0: To ostatni w tym roku, 75. odcinek podcastu Ameryka i Ja. To będzie odcinek podsumowujący 2020 rok. Hello! W ostatnich 12 miesiącach nagrałam 51 odcinków podcastu Ameryka i Ja. To znaczy, iż w 2020 roku mieliśmy 51 wtorków. Dlatego, że każdy nowy odcinek pojawiał się tutaj bez względu na wszystko. We wtorek. W każdy wtorek tak jak obiecałam. Nie zrobiłam ani jednej przerwy, ani wakacyjnej, ani świątecznej, nic. No i muszę przyznać, że no w grudniu zaczęłam mieć wątpliwości, czy postąpiłam słusznie, bo od półtora roku nagrywam podcasty non-stop, każdego tygodnia, bez żadnej przerwy. I, I wniosek dla mnie jest taki, że jeśli chcę uniknąć tej przerwy, i żeby nie czuć presji, to muszę zmienić trochę system nagrywania, to znaczy nagrywać je blokami, za jednym razem nagrać trzy. To wymaga dużego przygotowania, ale tutaj muszę sobie trochę usprawnić ten cały system i to zamierzam zrobić w 2021 roku, czyli usprawnić system. OK, to teraz pogadajmy chwilę o statystykach. Podcast, co mnie bardzo cieszy, zaczął się rozwijać, nabrał przyspieszenia od początku roku, to znaczy od początku, jak tylko się pojawił półtora roku temu, no to z każdego odcinka na odcinek było coraz więcej odsłuchań, dochodzili nowi słuchacze od początku roku tego 2020 on rósł, ale takiego przyspieszenia naprawdę to dostał mniej więcej w połowie roku. I to znaczne nastąpiło tutaj przyspieszenie i wy będziecie słuchać tego odcinka, to znaczy premiera odcinka tego jest 29 grudnia, po świętach, we wtorek oczywiście. Ja nagrywam ten odcinek dzień przed Wigilią i do tego momentu w 2020 roku podcast Ameryka i ja odnotował ponad 570 tysięcy odsłuchań i pobrań, czyli ponad pół miliona Mówimy o tych danych z 2020 roku, czyli to jest bardzo, bardzo dużo i bardzo Wam za to dziękuję, że słuchacie podcastu Ameryka i Ja i że on dzięki temu się rozwija, a dzięki temu, że się rozwija, to powstają nowe odcinki. Dziś, podsumowując 2020 rok, przypomnę Wam kilka fragmentów odcinków podcastu Ameryka i Ja z tego roku które wzbudzały w tym mijającym roku największy oddźwięk. Hej, to Lidia Krawczuk, dziewczyna ze Szczecina, która wylądowała w Waszyngtonie. Ameryka mnie fascynuje, żyję w niej od ponad dekady i cały czas ją odkrywam. Podróż do Stanów Zjednoczonych była zawsze moim marzeniem. Nie sądziłam jednak, że w Ameryce kiedyś zamieszkam. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Opowiadam tu o Ameryce, o życiu w Stanach i o tym wszystkim, co odkrywam podczas mojej amerykańskiej przygody. Zapraszam na podcast Ameryka i ja. Zaczynamy! OK, zatem zaczynamy. Zaczynamy od odcinka numer 59. To był najtrudniejszy temat, który zrealizowałam do tej pory w podcaście Ameryka i ja, bo to były wspomnienia z 11 września. To była rozmowa z Leokadią Głogowską, która mieszka do dzisiaj w Nowym Jorku i która uciekła z 82 piętra WTC 11 września 2020 pierwszego roku, ilość wiadomości i prywatnych, jakie dostałam od was po tym odcinku, ilość komentarzy w mediach społecznościowych, reakcje, wasze reakcje, to jak mi pisaliście, że płakaliście, słuchając tego odcinka, że czasami wzruszenie blokowało wam gardło, że po prostu no, nie byliście w stanie wydusić słowa, że łzy same cisnęły się do oczu, zaskoczyła nawet mnie. Ja się spodziewałam, że ten temat was poruszy, ale nie sądziłam, że prawie po 20 latach, no bo ten odcinek powstawał przy okazji 19. rocznicy zamachów z 11 września, także nie sądziłam, że niemal po dwóch dekadach od tamtych wydarzeń to będzie aż taki wielki oddźwięk. Posłuchajmy zatem fragmentu rozmowy z września na temat wydarzeń 11 września. Proszę powiedzieć, jak wyglądał z Pani perspektywy ten moment uderzenia samolotu w północną wieżę? W jaki sposób Pani to odczuła i co się wtedy działo w biurze?
1: Ja w tym momencie siedziałam przy biurku i wykonywałam właśnie swój projekt. Wykańczałam jeden z moich projektów, który miałam następnego dnia wysłać do druku. I, i wie Pani, to tak jest czasami... Yy, w biurze, że akurat jest moment, że ludzie gdzieś tam rozmawiają ze sobą, gdzieś tam się spotykają, a w tym, ten moment był wyjątkowy, była, panowała niesamowita cisza w moim biurze. Wszyscy siedzieli przy swoich komputerach i w ciszy każdy pracował. Dlatego to uderzenie było jakby jeszcze bardziej szokujące, bo właśnie w tej ciszy to nastąpiło. I no to był tak niesamowity huk, że ja właściwie w, werbalnie nigdy nie potrafię tego przedstawić. Dlatego, że to było coś takiego jakby, jakby taki sztorm betonowy, który uderzył w wieżę z jednej strony i wieża się momentalnie przechliła w jedną stronę. To trwało, trudno mi powiedzieć, ile pewnie ułamki sekund, ale dla mnie to było bardzo długo, dlatego, że ja w tym momencie myślałam, że ona się wali na bok i Tylko pamiętam takie ułamkach sekund, co zarejestrowałam, jak książki z naszych półek, z biblioteki leciały, czyli to było takie pochylenie, że wszystko się po prostu leciało z góry z półek. I wieża w tym momencie momentalnie się jakby odbiła i przechyliła się w przeciwnym kierunku, no i wróciła do pozycji wyjściowej. I, i ja byłam przekonana, że to jest trzęsienie ziemi. I pamiętam, jak studiowałam wcześniej w Nowym Jorku i kiedyś na zajęciach właśnie z budownictwa lądowego, na zajęciach z fundamentowania, profesor nam powiedział, że gdyby w Nowym Jorku było największej skali trzęsienie ziemi, to jedyne budynki, jakie na pewno się nie przewrócą, to, to są wieże World Trade Center. I ja momentalnie to jakby przywołałam do pamięci to, co ten profesor mówił, że one się nie przewrócą, ale druga myśl, gdzie jest mój mąż, gdzie jest mój syn, gdzie oni są, czy są bezpieczni. No więc to był taki, taki właśnie szok, niesamowity szok w tym momencie.
0: A czy w biurze wybuchła panika, czy no jak to w Ameryce są procedury i, i wszyscy zaczęli się zastanawiać, czy należy zostać w biurze, czy należy wyjść, zastosować się do procedur, które no, zazwyczaj są tutaj ćwiczone wcześniej, jak zachowywali się ludzie. Czy to Pani podjęła decyzję, żeby się ewakuować, czy ktoś tę decyzję podjął za Panią?
1: Właśnie my, jak mieliśmy nieraz takie szkolenia, przynajmniej ze dwa razy w roku były takie szkolenia, ja już pracowałam w tym momencie, właśnie 11 września, to już było prawie 8 lat mojej pracy w wieży, więc już troszeczkę miałam tam doświadczenia w tym budynku i właśnie przy takich szkoleniach to, to nas pouczano, jak uciekać, którędy do klat, klatki schodowej pokazywano nam, gdzie są drzwi do klatek schodowych na naszym piętrze, ale właściwie nigdy nie używałam klatki schodowej, bo po prostu to było niepotrzebne. Natomiast yy, w razie trzęsienia ziemi, to słyszałam po prostu od kolegi mojego, który obok mnie siedział, a był pochodził z Filipin, i pamiętam, jak on mi opowiadał, że jak jest trzęsienie ziemi, tam u nich na Filipinach często, to on mówi, że jest pierwsza rzecz, to albo się ucieka na zewnątrz, albo się chowa pod jakąś bardzo mocny, mocną konstrukcję, na przykład Myśmy mieli bardzo mocne biurka, takie metalowe. To były jeszcze stare takie biurka w naszym, w naszym biurze. Także pewnie weszłabym pod to biurko. Gdyby nie fakt, że w tej samej sekundzie jeden z moich kolegów zaczął wrzeszczeć na całe biuro get out right now, get out, czyli uciekać, natychmiast uciekać. Pamiętam tylko takie... Głosy, gdzieś tam któreś kobiety krzyczały, O, oh my god! Takie, takie, coś takiego tylko pamiętam. I, i właściwie ta reszta to były, to były ułamki z sekund. Ludzie zaczęli biec w stronę drzwi wyjściowych. I ja tak samo. I gdyby nie ten kolega, gdyby on do nas nie krzyknął, to ja bym dzisiaj z panią nie rozmawiała prawdopodobnie, dlatego że na moim piętrze liczyła się każda minuta. I niestety nie było żadnych ogłoszeń. Prawdopodobnie gdyby nie on, to my byśmy czekali na jakieś ogłoszenia, co mamy robić, bo tak nas szkolono. A niestety nie było żadnych ogłoszeń. No i ludzie, którzy pracowali pode mną na niższych piętrach, z wiele pięter właśnie pode mną nie wyszli, dlatego że czekali na jakieś ogłoszenia, które nimi pokierują, żeby, żeby wychodzić i w jaki sposób to robić. Także ja pobiegłam, pamiętam, do drzwi wyjściowych i już w holu, tej właśnie jak, jak się wychodziło z mojego biura, był dość duży hol, gdzie się szło do wind, i w tym holu, to już, ten hol już był wypełniony czarnym, gęstym dymem. No i ja w pierwszej chwili myślałam, stanęłam właśnie w drzwiach, bo to była taka ściana dymu czarnego w drzwiach, więc ja stanęłam w tych drzwiach i się cofnęłam do tyłu, krok i pomyślałam sobie w tym momencie, to już koniec, nie wyjdę. Jak tutaj już jest taki dym, to to, to już jest koniec, no śmierć. I <laughs> pamiętam, to jest ten taki... ten ułamki sekund, kiedy byłam tak przerażona i tak wystraszona, że będę musiała za chwilę umrzeć. No, Nie potrafię tego opisać słowami. Jaki to jest stres niesamowity. Taki, taki moment krytyczny, kiedy człowiek myśli, że to już jest koniec. No, Jeszcze dwie minuty temu normalnie mogłam się śmiać, rozmawiać i po dwóch minutach mam umrzeć. Nagle. I to Pamiętam, że to było tak dla mnie straszne, że ja w tym momencie jedyna rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to zaczęłam się modlić i prosić Boga. Właściwie tylko prosiłam o to, żebym umarła w, w ciszy, w pokoju, w sercu, żebym się nie denerwowała przy tym umieraniu, bo wydawało mi się, że już o nic więcej nie mogę prosić, tylko o to, żeby to był pokój. I tylko proszę pamiętać, że ja to mówię dość długo, a to były wszystko ułamki sekund, bo to były moje myśli, które mi przychodziły.
0: To proszę powiedzieć, co sprawiło, że zdecydowała się Pani pójść w ten czarny dym, który był w holu? Bo rozumiem, że ucieczka oznaczała, że trzeba było pójść w ten czarny dym.
1: Przypomniał mi się e-mail, który dostałam od mojej siostry z Polski dzień wcześniej. To było 10 września i to jest nieprawdopodobna historia z tym e-mailem, dlatego że y, ten e-mail dotyczył innego wypadku, który przeżyłam w windzie ekspresowej w mojej wieży niecały miesiąc przed atakiem, dokładnie 15 sierpnia. Miałam inny wypadek. Tego dnia wychodziłam na lunch około 12 w południe i kiedy wsiadłam do windy ekspresowej, bo proszę pamiętać, że żeby się dostać na moje 82 piętro, ja musiałam dwoma windami wjeżdżać i zjeżdżać. Najpierw ekspresową do 78 piętra, stamtąd była e, winda lokalna, która mnie zawoziła do, na 82 piętro. I, po, i zupełnie podobnie w, w odwrotną stronę, najpierw tą lokalną do 78 wsiadałam do dużej, windy ekspresowej, która mieściła wewnątrz maksymalnie 55 osób. Więc proszę sobie wyobrazić, jaka to, jest, jaka to była pojemność. I kiedy wsiadłam do tej windy, było nas 15 osób wtedy w windzie. To w tym momencie drzwi jak się zamknęły, winda momentalnie zaczęła spadać. I był facet w tej windzie, który... W tej samej sekundzie nadusił stop przycisk i ta winda w tej jednej sekundzie spadła 35 pięter. I to było, no nie wiem, czy, czy można sobie to wyobrazić, w ciągu sekundy spaść na wysokości 35 pięter. To było tak szokujące i ja przez, później po, po jakimś czasie nas spuścili na dół, ja wróciłam, od razu poszłam do domu przez tydzień nie wróciłam do biura, zadzwoniłam do mamy, do Polski, do Zielonej Góry i moja mama, jak usłyszała o tym wypadku, to pierwsza, pierwsza rzecz, jaką mi powiedziała, że nie powinnam więcej w tym budynku pracować. I ja mamy, żeby pocieszyć, to powiedziałam, mamo, tylko podziękuj Bogu, że ja żyję. Że wszystko będzie dobrze. Takie wypadki się zdarzają raz na 100 lat. I moja mama następnego dnia poszła do kościoła i zamówiła mszę Świętą Dziękczynną za mnie w Zielonej Górze. I ksiądz otworzył kalendarz i powiedział, że jedyny wolny termin, w jakim może odprawić tę mszę, jest 11 września. I no, dla mojej mamy ten dzień nic nie oznaczał w sierpniu. I oczywiście się zgodziła na ten termin. I kiedy moja siostra 10 września wysłała mi ten e-mail, to zapamiętałam takie zdanie, które napisała, że jutro idziemy wszyscy do kościoła, żeby podziękować Bogu za Twoje ocalenie. I ja, stojąc przed tą ścianą dymu i właśnie odpowiadając na Pani pytanie, gdyby nie, nie ten e-mail, tak niesamowita wiara wstąpiła we mnie, bo... Wiedziałam, że to nie był przypadek, że w tym samym dniu moja cała rodzina w Polsce modliła się za mnie, o moje ocalenie. I to spowodowało, że zaczęłam biec do klatki schodowej. W klatce schodowej jeszcze nie było, to były te przeciwpożarowe klatki schodowe ewakuacyjne. I w tej klatce nie było jeszcze dymu. I pamiętam, że zaczęłam biec w dół, właśnie schodami. I byłam zdziwiona, że nikt z pięter poniżej nas nie wchodzi. Czy przynajmniej te pierwsze 20 pięter było, były puste. Dlatego myśmy bardzo szybko mogli biec w dół, te pierwsze 20 pięter. Dlatego, że tak jak wspomniałam wcześniej, ludzie nie dostali żadnych e, informacji, nie było żadnych ogłoszeń, co robić i dużo ludzi czekało na ogłoszenia. A my dzięki temu koledze zaczęliśmy tak szybko biec. Także dopiero gdzieś koło 60 któregoś piętra pamiętam, że wtedy dopiero zobaczyłam ludzi wchodzących do naszej klatki schodowej. Zaczęło się już robić troszkę gęściej na klatce schodowej, ale jeszcze w miarę szybko można było schodzić do 44 piętra tam. Był taki hol przejściowy, gdzie można było zmieniać windy na inne, na inne wysokości ekspresu, ekspresowych wind. I tutaj właśnie, w, w tym punkcie, służby bezpieczeństwa kazały nam wyjść z naszej klatki i przejść do innej windy. No i tutaj był straszny tłok, w tym, w tym holu przejściowym na 44 piętrze. Tutaj też to trwało dość długo, zanim ja się dostałam do następnej klatki schodowej, bo to bardzo wolno szło. I w tym momencie, kiedy tam byłam, było uderzenie w drugą wieżę samolotu, dlatego że nasza wieża znów się zaczęsła, nie tak mocno jak przy pierwszym uderzeniu, ale, ale po prostu no, czuło się to wyraźnie. I proszę pamiętać, że myśmy nic nie wiedzieli, co się dzieje na zewnątrz. Nikt z nas nie miał pojęcia, co się dzieje. Jeszcze wtedy internet tak nie działał. Ludzie nie mieli komórek z internetem. No, służby bezpieczeństwa miały zabronione, żeby nam cokolwiek mówić, dlatego że bano się, że, że, będzie, że, że to spowoduje opóźnienie ewakuacji. Dlatego no, wszyscy na zewnątrz wiedzieli, łącznie z moją rodziną w Polsce, co się dzieje w, w Nowym Jorku, a ja... Będąc wewnątrz, nic nie wiedziałam, aż do wyjścia na zewnątrz.
0: To był fragment odcinka numer 59: Rozmowa z Leokadią Głogowską. Odcinek numer 60: życie na Alasce i rozmowa z Damianem Hadasiem. Z wiadomości od Was wynika, że o Alasce ma życie po prostu bardzo albo po wysłuchaniu rozmowy chcecie na Alaskę się po prostu wybrać. Powiedz, jak zachować się w przypadku spotkania z niedźwiedziem? Mówiliśmy, że nie chcemy się spotkać z niedźwiedziem, nie chcemy takich kłopotów, unikamy takich spotkań, ale jeśli spotkamy niedźwiedzia na szlaku, to co robimy? I czy jest różnica, czy to jest niedźwiedź czarny, brunatny, grizzly? Jak się, jak się zachować?
2: No To jest, to jest yy, tak naprawdę temat rzeka, o którym Dyskutuje się na wszystkich forach, zarówno na Alasce, jak i pewnie w innych destynacjach, gdzie te niedźwiedzie żyją. Przede wszystkim taką zasadą numer jeden jest to, że staramy się tych niedźwiedzi unikać. To jest, to jest najważniejsza zasada, która oznacza mniej więcej tyle, że na szlaku zachowujemy się głośno. I to jest coś, czego nie wszyscy, w tym również ja, przybywając tutaj z Europy, gdzie na szlakach zawsze staramy się zachowywać możliwie cicho, nie ingerować w cudzą przestrzeń, tak tutaj rzeczywiście to na tych znaczy szlakach staramy głośno? się zachować, zachowywać głośno, czyli tak, zasada numer jeden, spacerujemy zawsze w grupie, generalnie wędrówki samodzielne są uważane za wędrówki niemądre, szczególnie wśród turystów, którzy niekoniecznie są z tą przyrodą naszą lokalną oswojeni, więc podróżujemy w grupie, rozmawiamy ze sobą głośno, lokalsi często śpiewają piosenki, Zawsze przy, przy plecaku mamy różnego rodzaju dzwoneczki. Ja przy swoim plecaku mam również gwizdek, który w razie czego mogę, mogę te, te dzikie zwierzę ostrzec, że być może zbliżam się w jego kierunku. Tego typu zachowania są najważniejsze, gdy, gdy nasza widoczność jest ograniczona, gdy przechodzimy przez jakieś pola buszu, czy wchodzimy akurat w zakręt i nie do końca wiemy, co za tym zakrętem się się dzieje. No, wierzy się w to, że te zwierzęta będą nas unikać. One nie będą za nami szły, żeby, żeby nas zaatakować. Oczywiście no, takie przypadki również się zdarzają. Trzeba o tym pamiętać, że, że jakiś promil tych zwierząt rzeczywiście może wykazywać zachowania agresywne. Natomiast w większości spotkań zwierzę będzie nas unikać i nie będzie Chciało nam robić żadnych problemów do momentu, gdy my nie okażemy się dla niego zagrożeniem. I tutaj, oczywiście, najniebezpieczniejsze są matki, które będą stawać w obronie swoich małych. Ważne jest rzeczywiście to, żeby rozróżnić odpowiednio, czy mamy do czynienia z niedźwiedziem brunatnym, czy z niedźwiedziem czarnym. Z niedźwiedziem czarnym, w teorii, sytuacja jest nieco prostsza. Niedźwiedzie czarne są zdecydowanie mniejsze, są natomiast. Bardziej ciekawskie. I zdarza się rzeczywiście, że ten niedźwiedź zaczyna się nam przypatrywać, zaczyna może czasami iść w naszym kierunku, i tutaj najważniejsze jest zachowanie pełnego spokoju. Oczywiście łatwo się o tym mówi do momentu tak naprawdę Właśnie. takiej konfrontacji. Naszym głównym zadaniem jest utrzymanie swojej pozycji. Nie odwracamy się do niedźwiedzia plecami, nie zaczynamy uciekać, ponieważ wyzwala to w dzikim zwierzęciu jego instynkt drapieżnika. Także staramy się zostać w miejscu, próbujemy powiększyć powierzchnię swojego ciała. Podnosimy ręce do góry, zaczynamy do niedźwiedzia spokojnie mówić naszym normalnym głosem. Jeżeli mamy pod ręką, a powinniśmy mieć pod ręką zawsze, to przygotowujemy tak zwany spray na niedźwiedzie, czyli taką puszkę stężonego gazu pieprzowego. To jest nasza broń tak naprawdę ostateczna, gdy ten niedźwiedź rzeczywiście nie będzie wykazywał strachu i będzie w naszym kierunku się zbliżał, to dopiero no, z bliskiej odległości ten, ten spray odpalamy i rzeczywiście no, te, ten spray ma bardzo wysoką skuteczność. Trzeba o tym pamiętać, że to jest świetna broń, natomiast musimy wiedzieć z jak jej korzystać, musimy wziąć pod uwagę to czy wieje wiatr, musimy wziąć pod uwagę dystans nasz od niedźwiedzia, Także to są zachowania, jakich należy przestrzegać przy spotkaniu z niedźwiedziem czarnym.
0: Gorzej wiesz, byśmy sami siebie tym sprayem, jak się wiatr zmieni, nie potraktowali.
2: Dlatego, dlatego do momentu takiego ewentualnego, zbyt bliskiego spotkania należy się odpowiednio, mądrze ustawić. Trzeba pamiętać, że to są, to są bardzo trudne spotkania, w których trzeba użyć sprayu na niedźwiedzie, bo, bo to są, to jest duża nerwowość i dlatego, jako, szczególnie jako turyści, gdzie nie mamy doświadczenia w tego typu sytuacjach, no, tych spotkań musimy, musimy unikać. Generalnie widząc niedźwiedzia w odległości kilkuset metrów nie idziemy w jego stronę. Zmieniamy plany spacerowe, także to jest, to jest założenie numer jeden. Unikamy. Jeżeli już się to wydarzy, no musimy podejmować pewne kroki. Z niedźwiedziami czarnymi mówi się, że tak naprawdę w ostateczności można walczyć. i, i Te niedźwiedzie często odpuszczają, jeżeli człowiek wykazuje się pewną agresywnością, gdy człowiek w pewnym momencie zaczyna na nie krzyczeć, rzuca kamieniami, rzeczywiście możemy podjąć walkę.
0: A brunatne?
2: Z brunatnymi sytuacja jest zupełnie inna. Trzymamy rzeczywiście swoją pozycję, natomiast no tutaj niewiele tak naprawdę nam pomoże. Jeżeli niedźwiedzia brunatnego, szczególnie matkę zaskoczyliśmy i ona wykazuje agresywność tak naprawdę spowodowaną wyczuciem zagrożenia dla swoich małych, to tutaj tak naprawdę pozostaje nam kłaść się na ziemi i udawać martwego. To jest dosyć ekstremalne zachowanie Natomiast i pewnie no nie, nie każdy się podejmie takiego zachowania w sytuacji zagrożenia, natomiast to jest, to jest to, co się sugeruje. Trzymamy plecak, czy cokolwiek mamy ze sobą, trzymamy na swoich plecach jako, jako dodatkową ochronę, staramy się ukryć kark, i udajemy martwego. No, niedźwiedź brunatny tak naprawdę on nie będzie atakował nas, traktując nas jako pożywienie, tylko jako zagrożenie. Więc w momencie, gdy zagrożeniem nie będziemy i ten niedźwiedź nas może obwącha, może postara nas się przerzucić na drugą stronę łapą, natomiast no, liczy się na to, że jeżeli nie będziemy wykazywać żadnych zachowań agresywnych, to niedźwiedź w większości przypadków nam po prostu daruje.
0: Miałeś takie bliskie spotkanie z niedźwiedziem, takie, które cię zaskoczyło?
2: Tak, niestety miałem z niedźwiedziem czarnym, nie miałem z niedźwiedziem e, brunatnym. Z niedźwiedziem czarnym spotkaliśmy się e, tak naprawdę w oko, w oko e, rok temu, w, e, latem 2019 roku na terenie największego parku narodowego Stanów Zjednoczonych, czyli Wrangell-Sandelier National Park. Tam jest taka e, ukryta wśród, e, pośród lodowców stara kopalnia miedzi, niesamowite miejsce i my chyba daliśmy się nieco tak naprawdę omamić historycznemu czarowi tej kopalni, i nieco zapomnieliśmy o tym, że jesteśmy jednak w niesamowicie dzikim, odizolowanym miejscu i tam rzeczywiście podczas spaceru wokół budynków w pewnym momencie przestaliśmy ze sobą rozmawiać, przestaliśmy dzwonić dzwoneczkiem i wpadliśmy na Niedźwiedzia Czarnego, który na nasz widok nieco się zainteresował, ale został w miejscu i tak naprawdę no, staraliśmy się wykonać wszystkie kroki, o których tyle razy słyszeliśmy, o których o których tyle razy czytaliśmy w sieci, czy, czy, czy rozmawialiśmy na ten temat z miejscowymi. I rzeczywiście ten nieźwiedź po, po jakichś 30-40 sekundach stracił nami zainteresowanie i pobieg do lasu. No natomiast były to dosyć długie sekundy naszego życia. Myślę, że Elizabeth szczególnie to spotkanie mocno odczuła i, i gdzieś zostało jej to w głowie. Także do dziś, gdy chodzimy po nawet lokalnych parkach w mieście, no Zostało już nas, w nas to, że tym dzwoneczkiem dzwonimy, aż rzeczywiście ten nadgarstek zaczyna nas czasami boleć, natomiast no, wolimy tych sytuacji unikać.
0: Powiem Ci szczerze, że jak o tym wszystkim opowiadasz, to od razu jak gdzieś tam w głowie sobie zapisuję, zapamiętuję, że jeżeli ja będę lecieć następnym razem na Alaskę, a mam nadzieję, że to się wydarzy, to dzwoneczek po prostu natychmiast będę musiała zapakować, bo jak ja byłam za pierwszym razem, to nie miałam żadnego dzwoneczka. I... Powiedz, czy zdarzyło się jeszcze coś takiego w twoim życiu na Alasce, co zapamiętałeś? No, mówiłeś o wielorybach oglądanych z plaży, obserwowałeś niedźwiedzie. Myślę, że to spotkanie, o którym powiedziałeś przed chwilą, też ci na zawsze zostanie. Czy jeszcze coś takiego się wydarzyło?
2: Wiesz co, myślę, że dla mnie tak naprawdę przez to, że ja nie jestem osobą tutaj urodzoną, wszystko odkrywam na nowo i, i, i wszystko to, również zmiany po roku są dla mnie niesamowicie dużymi doznaniami. Myślę, że, że, że takim, takim ciekawym doświadczeniem jest rzeczywiście ta pierwsza zima, którą się na lasce człowiek musi przetrwać. Ja pamiętam, że w momencie, gdy przeprowadzałem się na Islandię, mówiono mi, że właśnie takim pierwszym testem czy, czy nadajesz się do życia na wyspie jest, jest pierwsza zima. I muszę przyznać, że, że definicja zimy na Alasce, a definicja zimy na Islandii jest zupełnie inna. I rzeczywiście ta zima alaskańska to jest prawdziwy test. To są rzeczywiście regularne mrozy dochodzące do minus 20-30 stopni. To są bardzo ciemne noce. To są również oglądanie zorzy polarnej, jeżeli są do tego warunki. To są niesamowite festiwale zimowe, które, o których chyba człowiek gdyby czytał, to nie potrafiłby sobie wyobrazić tak naprawdę klimatu, o jakim mówimy i mam tutaj na przykład na myśli festiwal Furandi, to jest festiwal, który odbywa się w drugiej połowie lutego w Anchorage. To jest festiwal, na którym odbywają się wyścigi psich zaprzęgów po mieście. Tak naprawdę po, po głównych ulicach miasta ludzie rzeczywiście wykonują rzeźby w lodzie na, na lokalnych, zmrożonych tą zimą jeziorach odbywają się mecze hokeja. Dzieciaki, dzieciaki jeżdżą na biegówkach właśnie po, po centrum miasta. To są naprawdę niesamowite wydarzenia, które, których no większość turystów nie sprawdzi na własnej skórze, bo, bo ten sezon rzeczywiście turystyczny jest uważany za bardzo krótki. Natomiast ta Alaska ma niesamowicie dużo zaoferowania również poza sezonem letnim.
0: To był odcinek numer 60 na marginesie. Chcę tutaj dodać, to jest bardzo ważna myślę informacja, że w styczniu Pojawi się nowy odcinek z Damianem Hadasiem. Będziemy rozmawiać o zimie na Alasce. Już jesteśmy dogadani. Także już dziś was zapraszam na to spotkanie, na wywiad z Damianem Hadasiem. No i kolejny fragment podcastu, podcastu, którego premiera miała miejsce w 2020 roku i który bardzo, ale to bardzo przypadł wam do gustu, to była rozmowa z Bożeną Jarnot, Polką, która od 50 lat mieszka na Hawajach. Jak to się stało, że pani zamieszkała na Hawajach? Ja wiem, że była najpierw imigracja do USA z rodzicami, a, a dopiero potem, kiedy pani już była samodzielna, dorosła, to przyszła decyzja o przeprowadzce na Hawaje. To może po kolei. Jak to było z imigracją, a, a potem jak to było z przenosinami na Hawaje?
3: Miałam cudowną mamuśkę, która była pełna energii i wiedziała, że trzeba zmienić życie. Przede wszystkim dać szansę na lepsze życie dzieciom. Miała brata, który kiedy miał 18 lat po wojnie wyemigrował do USA. I był to taki moment lat 60., -tych, kiedy można było łączyć rodziny i mamuśka postawiła na jedną kartę, że wyjeżdżamy do Ameryki, do brata, tam na pewno dzieci będą miały lepiej. Było to bardzo ciężka pod górkę praca. Byłam świadkiem tego i pamiętam tyle jego elementów, taki moment, gdzie udało się od jakiegoś wspaniałego w rodziny przyszywanego wujka pożyczyć jakąś niesamowitą sumę pieniędzy, bo trzeba było przeżyć trudny czas w Polsce, taki jak tatuś musiał się zwolnić huty Stalowa Wola, żeby zapomniał sekrety państwowe, bo tam niby w hucie robili żelazka i inne elementy bombki na choinkę, a tak naprawdę robili czołgi, tory, które szły bezpośrednio do Rosji. Więc musiał się zwolnić z tej huty i pracować w Brzegu przez dwa lata. Rodzina musiała jakoś sobie radzić, pięcioosobowa, żeby żyć. I pamiętam, jak mamusia przywiozła te pieniądze od dwójka, rzuciła do góry. Chyba to było w tych czasach 100 tysięcy złotych. To było coś ogromnego. I mówi, dzieci, bawcie się, bo nigdy w życiu nie zobaczycie tyle pieniędzy. Musimy za to przeżyć kupić paszporty, bo paszporty zostały zdobyte, kupując je po znajomości. Nawet osoby się jakieś naraziły życiem, pracą, żeby nam te pięć paszportów w latach 60 dostarczyć.
0: Pani wyjeżdżała z rodzicami i z rodzeństwem?
3: Tak, było nas pięć osób. Ja miałam 13 lat, kończyłam siódmą klasę. To były jeszcze te czasy, kiedy tylko była siódma klasa. Miałam starszego brata i młodszą siedmioletnią siostrę. I całą rodziną to trwało wszystko prawie 10 lat, kiedy żyliśmy właśnie w takiej niepewności, czy to się w ogóle uda, ale moja mamusia powiedziała, że nawet żebyśmy mieli traktowcę, czy na piechotę jeść do tej Ameryki, to tam musimy do, dotrzeć. No i udało się w 1965 roku, po właśnie takich różnych eskapadach, wymyślonych sytuacjach, jak zdobywanie pięciu biletów na batory, to też już się miało wszystkie papiery, prześwietlenia, ale nie było to prawie możliwe, żeby po kolei wszystko załatwiać, bo zawsze były jakieś kłody pod nogi, że było po prostu przeszkody takie, żeby się poddać.
0: Czyli to nie był samolot, to był statek.
3: Batory, tak. Stefan Batory, wielkie przyżycie, wyjazd ze Stalowej Woli pociągiem do Gdyni. Mieliśmy wagon rzeczy, bo... Zabraliśmy wszystko, włącznie z dywanem, obrazkami i kanką na mleko i żelazkiem, wszystko ze sobą, no bo mieliśmy tylko 5 dolarów od osoby na tą trasę, bo nie można było zabrać większej ilości pieniędzy, nawet jakby się miało komunistycznie, tylko tyle było można do przeżycia na statku. Niby jedzenie jest, ale no wiadomo, że kupić sobie dodatkowe trunki, dać napiwek. A Jeszcze pociągiem jechaliśmy prawie cały dzień, cała odprawa w Montrealu, żeby z Montrealu przejechać pociągiem do Chicago, gdzie czekał na nas wujek, czyli mamy brat. Ta emigracja była niesamowita, chyba jedno najbardziej pamiętne i doświadczenie życiowe dla każdego młodego byłoby to wyjątkiem. No, wielka przygoda życia. Oczywiście rodzice się martwili, a myśmy mieli niesamowity czas. Poznawanie sklepów, zobaczenie takiego jednego dużego supermarket w Chicago przechodziło nasze myślenia, co w tych sklepach można włożyć, kiedy w Polsce w sklepie były trzy słoiki i w naszym mieście na przykład, może w Warszawie było lepiej, ale u nas naprawdę nic nie było, więc była to naprawdę wielka przygoda. Bardzo szybko dorosłam w Chicago. To wspaniałe 5 lat. Tam poznałam swojego męża. Mąż zostaje zabrany do wojska, do Wietnamu, ale w międzyczasie pobieramy się. A
0: mąż był Polakiem czy Amerykaninem?
3: Polakiem. W 67 roku przyjął do Ameryki. Dosłownie dwa lata później. Tylko mając zieloną kartę, ale przez to, że był bardzo inteligentny, bardzo mądry zaczął chodzić do szkoły, ale zdecydował, że jednak woli sobie kupić samochód, czyli iść do pracy i dostał pracę w Western Electric. Zarobił pierwsze pięć tysięcy dolarów i wiadomo młodzi ludzie, no, jeszcze mając 17 lat, jak przyjechał do Ameryki, to wolność, po prostu fakt tego, że było go na prawie na wszystko stać, no, ale wiadomo, były to czasy wojny w Wietnamie, więc jak młody człowiek nie chodził na studia, to dostawał papiery do wojska. Więc byliśmy bardzo zakochani. Jeszcze zdążyliśmy przed wyjazdem wziąć ślub 3 czerwca 2070 roku. Wyjeżdżam do Wietnamu i po roku w Wietnamie każdemu młodemu przysługują wakacje na Ziemi Amerykańskiej. Jako młoda żona przyjeżdżam zobaczyć go na tydzień do
0: Honolulu. Czyli mąż powrócił na Hawaje z Wietnamu i pani poleciała na Hawaje, żeby się z nim spotkać.
3: Tak. Jest taki amerykański zwyczaj, że jak wojskowy jest na wojnie, rok czasu, to przysługuje mu tydzień wakacji na ziemi amerykańskiej i może się spotkać z rodziną, może sam jechać do Japonii, może jechać, po prostu wykorzystać te wakacje jak chce. Jeżeli z rodziną się ma spotkać, to musi być na ziemi amerykańskiej, więc najbliższe miejsce z Wietnamu, do Ameryki były Hawaje. I tak jako młoda osoba, która znała tylko Hawaje z powiedzenia, o pojedziesz do Honorulu, nagle musiała spojrzeć na mapę, gdzie te Hawaje są. Jak daleko będę lecieć? Bilet wtedy kosztował 80 dolarów, tam i z powrotem. Hotel 7 dolarów. Przyjeżdżam na te Hawaje, wychodzę z samolotu. Zapach kwiatów, zapach palmy, powietrza, oceanu. Wtedy nie było rękawów, nie było. Lotnisko było bardzo malutkie. Wrażenie, jakie ten moment zrobił na mnie, to chyba drugie takie same, które spotkało mnie, jak wylądowaliśmy w Chicago. 4 lipca 1965 65 roku. Poczułam niesamowitą ulgę i wiedziałam, że jest to jakieś magiczne miejsce. Niesamowite miejsce przede wszystkim byłam jak gdyby w euforii. Nie mogłam sobie wyobrazić, gdzie ja jestem, co mnie otacza. Po, wiadomo, po Polsce pierwsze miejsce było Chicago, a po Chicago oh, coś magicznego. Hawaje. Pamiętajmy, że wtedy Hawaje nie miały tych wieżowców wielkich, w ogóle były zupełnie inne bardziej naturalne, bardziej takie no, turystyka się rozwijała, ale jednak 50 lat zrobiło swoje.
0: Czy to wtedy pojawiła się ta myśl, ja chcę zamieszkać na Hawajach?
3: To był taki moment chyba bardziej jeszcze ważny, kiedy dostałam na szyję od wojskowego, który czekał może na jakąś inną osobę, bo tradycja Hawaji, to jak przylatuje się po raz pierwszy, czy jak wita osoba, na którą oczekujesz, dostajesz girlandę kwiatów na szyję. Ten młody mężczyzna popatrzył, chyba on je dostał od kogoś i jak to mężczyźni nie lubią kwiaty na szyi, ściągnął i mówi: po, chyba ty je bardziej potrzebujesz jak ja". I ten gest tego młodego człowieka, który założył tą girlandę kwiatów na szyję, z kwiatów tak wonnych Plumerii po prostu zawróciło mi w głowie i poczułam się, że jestem w raju, w miejscu, gdzie chcę zostać do końca życia. To był ten pierwszy moment. Już zaczęłam sobie knuć w głowie, że to jest możliwe, że można w takim momencie być jak gdyby uderzonym piorunem i nagle coś się w tobie zmienia. Oczywiście jeszcze magia tygodniowego pobytu z mężem na Hawajach, jak gdyby nasz honeymoon, czyli miodowy tydzień. Kończy się w ogóle wielką tragedią, no bo musimy się rozstać. On wraca do Wietnamu, nie wiadomo jaki wróci, zdrowy, cały, czy w ogóle wróci. Ale w moim sercu i duszy już były tylko Hawaje. Ja jeszcze zostałam kilka dni na Hawaja. Mąż wrócił, zdrowy, cały, fizycznie tak, ale na pewno na 19-letnim młodym mężczyźnie, jak ktoś ma dzieci, to nie może sobie nawet wyobrazić, jaka jest to okropna drama, Psychicznie, kiedy wiadomo, że taki młody mężczyzna spędził w dżungli na drzewie tyle dni, strzelając do młodych, do różnych osób, broniąc się. Jak napisałam w mojej książce, była to puszka pełna strasznych, trudnych dni, chwil przeżyć dla niego, która wzięła lata i chyba do dzisiaj jeszcze jest w jego podświadomości i go chyba z tego się nigdy nie da wyleczyć. Jedno, co stanęło nam wspaniałego, to te Hawaje na drodze i powiedziałam do męża, kochanie, to co przeżyliśmy na Hawajach, to musimy powtórzyć, bo ja się ponownie zakochałam. Kocham Hawaje i tylko tam chcę mieszkać. Jak chcesz być ze mną, to słuchaj, wyruszamy do Honolulu. Oczywiście dla niego też była chyba takie ulga, bo jednak wracanie do rzeczywistości, do tego szarego, trudnego, wielkiego Chicago to było takim rzeczywiście trudnym momentem. Także mimo, że może nie wyobrażał sobie, co my będziemy robić na tych Hawajach, mówi, dobrze, jedziemy do tego Honolulu. Ja myślę, że to była taka druga wielka emigracja w moim życiu. Byłam pełna entuzjazmu, pełna jeszcze naładowana tą energią, to, że mąż wrócił, to, że widziałam tak magiczne miejsce i ona jest w moim sercu. Wracamy na te Hawaje. Oczywiście ja już mam 300 dolarów, czyli jestem mądrzejsza. Znam język amerykański, czyli angielski, mam męża, czuję się empowered, siła, bo ja mnie po prostu rozpiera. Chyba bardzo dużo, bardzo dużo cech, charakteru mam po mojej mamie, bo cały czas mam tą siłę przybicia z motyką na księżyc oczywiście.
0: Czyli po prostu postanowiła Pani podbić Hawaje?
3: Powiedziałam, że to jest miejsce, na którym chcę spędzić swoje życie. Wiadomo, będąc młodym, człowiek sobie nie wyobraża i może i lepiej. Tak jak każda emigracja ma swoje początki trudne, zostajemy na tych Hawajach, nie zdajemy sobie sprawy, że w Chicago płacimy za mieszkanie 75 dolarów, a tutaj 375 nikt nam nie chce wynająć. Dlaczego? Bo jesteśmy młodzi, nie mamy pracy. Wyobraź sobie, że muszę główkować, bo co... Osobę, mamy spotkanie, żeby wynająć mieszkanie, to zostajemy odrzuceni, aż wreszcie, mimo że on jest wojskowym, ale patrzą na nas, że my tutaj na pewno długo nie przeżyjemy. Zaczepiam obcą osoby na ulicy i mówię, słuchaj, zrównam przysługę, weź podpisz kontrakt za nas, tu jest mój mąż wojskowy w Wietnamie, bo inaczej będziemy na ulicy. No i rzeczywiście, człowiek nam pomógł jako dorosły. On za nas kontrakt podpisał, bo inaczej byśmy nie mieli mieszkania. I tak, ja myślę, bardzo dużo rzeczy, które jak czasem człowiek mówi, nie da się zrobić, wszystko się da zrobić, ale zawsze druga osoba, drugi człowiek stanie na twojej drodze i jakoś pomoże.
0: To był odcinek numer 50. Pani Bożena Jarnot jest Polskim Konsulem Honorowym na Hawajach. Jeśli chcecie poczuć lato, zapomnieć o rzeczywistości, no to wróćcie do tego odcinka, do odcinka numer 50. No i czas teraz oczywiście na odcinek, który podbił wasze serca. To jest rozmowa z panem Wojtkiem, który od ponad 30 lat mieszka w Nowym Jorku i który obecnie jest kierowcą autobusu, ale swoją karierę można powiedzieć zaczynał na nowojorskiej taksówce. Pan Wojtek tak ciekawie opowiadał o swoim życiu w Nowym Jorku i drodze do Nowego Jorku, bo ta droga nie była wcale taka prosta zanim trafił do Ameryki, to musiał troszeczkę, troszeczkę poczekać i przeczekać ten okres we Włoszech. Także ta opowieść tak was zafascynowała i tak was porwała, że też zasypaliście mnie wiadomościami. Jak to się w ogóle stało, że pan znalazł się w Nowym Jorku?
4: Jak to się stało? Mnie stało się mianowicie tak, że ja z Polski wyjechałem po prostu do Włoch, do Rzymu na takim jakby kemping, ale z takim, z takim głównym celem odwiedzenia Watykanu, bycie na audiencji generalnej i tak dalej, bo jak pamiętamy wtedy papieżem był Jan Paweł II, nasz papież. No i dwa tygodnie miałem wykupione we Włoszech, no ale te dwa tygodnie przerodziło się na to, że tam we Włoszech spędziłem dwa lata.
0: Jechał pan do Włochy z zamiarem opuszczenia Polski?
4: Jechałem z zamiarem opuszczenia Polski. To był taki okres w dziejach Polski, 1987 rok, kiedy wyjeżdżałem. To jeden z najczarniejszych okresów naszej historii, kiedy no, nie było żadnej nadziei postanie wojenny. Wydawało się, że komuna to nigdy nie upadnie. Było coraz gorzej. Wielu ludzi po prostu starało się jak mogło opuścić kraj. No i mi się udało. Dostałem ten paszport, bo to nie jest łatwe. Dostałem paszport na dwa tygodnie z jednokrotnym prawem przekroczenia granicy. Także wiedziałem, że jak już wrócę do Polski, to już szlaban, że już więcej na, na 100% nie uda mi się wyjechać. No i wykorzystałem to, złożyłem podanie w ambasadzie amerykańskiej o przyznanie azylu w Stanach, no bo wyjechałem oczywiście z komuny, no to wiadomo, że miałem podstawy, no ale oczekiwanie na to, jak się okazało, trwało dwa lata.
0: I te dwa lata spędził pan we Włoszech?
4: Te dwa lata spędziłem we Włoszech, w miejscowości Ostia, taka miejscowość wypoczynkowa pod Rzymem, w bardzo no, takich przyzwoitych warunkach, chociaż to był obóz dla uchodźców, ale w miarę no, zapewniali nam, nam wszystkie tam jakieś świadczenia, zakwaterowanie, wyżywienie, trochę pracowałem we Włoszech. No ale złożyłem tą, tą aplikację do Stanów, dlatego że na inne kraje można było się starać też do, do Kanady czy do Australii, ale na te inne kraje czekało się jeszcze dłużej. Także okazało się, że te dwa lata to był najkrótszy okres oczekiwania.
0: A we Włoszech pan nie chciał zostać?
4: A we Włoszech nie chciałem zostać z tego powodu, że we Włoszech okazało się, że z pracą nie jest tak łatwo. Jest, jest duże zagęszczenie ludności. No i wiadomo było, że perspektywy nie są takie dobre, jak, jak to mówiono, że będą, będzie w Stanach. Że, że oczywiście w Stanach jest dużo dużo pracy, no, są lepsze zarobki i tak dalej. no Później się okazało, że tak z tym wszystkim nie jest dokładnie jak to mówiono, no ale w sumie nie żałuję tej decyzji. Natomiast dlaczego się znalazłem w Nowym Jorku? Na to pytanie odpowiedź jest prosta. Mianowicie to już Amerykanie zadecydowali, dlatego że kiedy przechodziłem interwiu już w ambasadzie amerykańskiej, rok po pobycie przechodziłem interwiu, w którym decydowano, czy w ogóle ja będę mógł do Stanów wyjechać jako uchodźca. I to interwiu przeszedłem pomyślnie, uznano mnie za uchodźcę z Polski i oni, Amerykanie, decydowali, gdzie kogo wysyłają. To znaczy, to nie, nie można tak powiedzieć, że chodziło o to, że jak ktoś był przeznaczony na Nowy Jork, to już nigdzie indziej pojechać nie mógł. To polegało, na tym, to polegało na tym, że jak na przykład mnie przeznaczyli, że ja jadę do Nowego Jorku, to ja tylko i wyłącznie w Nowym Jorku mogę uzyskać pomoc przez pewien określony okres, przez krótki okres mogę otrzymać pomoc finansową na tak zwane zagospodarowanie.
0: No właśnie, chciałam Pana zapytać na czym polegała ta pomoc?
4: Pomoc polegała na tym, że wynajęto mi pokój na miesiąc, i 100 dolarów tygodniowo na, na utrzymanie. No to wtedy 100 dolarów tygodniowo, no to jeszcze można było jakoś wyżyć, jak, jak już miałem ten, tą, tą pomoc mieszkaniową zapewnioną. I w tym czasie miałem szukać pracy, oni tam mi jakieś ogłoszenia dawali i tak dalej.
0: Ale miał Pan pozwolenie na pracę?
4: Oczywiście, bo przyjechałem jako uchodźca. Także przez pierwszy rok byłem jako uchodźca, później już mogłem na zieloną kartę się starać, którą uzyskałem, no a później obywatelstwo, które też uzyskałem. Ale wracając do tej pomocy, ta pomoc wiadomo było, że się skończy. Ale ona była dobra na sam początek, bo jak człowiek przyjechał z Włoch, nie miał pieniędzy czy miał niewiele pieniędzy, no to każda pomoc jest potrzebna. Także ja skorzystałem i wiedziałem o tym, że jeżeli bym decydował się na to, że jadę do jakiegokolwiek innego miasta amerykańskiego, to ta pomoc już wtedy nie jest mi udzielana. Bo to była pomoc związana, stąd się Znalazłem w Nowym Jorku i jak się znalazłem w Nowym Jorku, tak już zostałem.
0: A jeszcze zapytam, czy pan był sam, czy, czy przyjechał pan z kimś? Nie,
4: przyjechałem zupełnie sam, chociaż no, z grupą innych uchodźców z tego samego miejsca, czyli, czyli na, na to zakwaterowanie, gdzie byłem skierowany. To już było kilku z nas kolegów, nie miałem jeszcze wtedy rodziny, to już przyszło później. Natomiast wtedy byłem zupełnie sam i to był jeden z powodów, dla którego skierowano mnie do Nowego Jorku. Bo okazało się, że singli tak zwanych kierowano przeważnie do Nowego Jorku, bo wiedzieli, że w Nowym Jorku single sobie jakoś jeszcze poradzi. Natomiast z rodziną to na początku nie jest tak prosto i rodziny przeważnie wysyłali w inne regiony Stanów Zjednoczonych. Wysyłali ich na przykład do Teksasu, wysyłali ich do Michigan, do różnych miejsc w Stanach, ale do Nowego Jorku przeważnie nie. I Jeszcze jedna rzecz, rodziny przeważnie z tego miejsca we Włoszech, w którym ja byłem, starały się o to, żeby wyjechać do Kanady albo do Australii, mimo że się dłużej czekało, bo wiedzieli, że tam pomoc państwa jest znacznie, znacznie lepsza Lększa. niż w Stanach. No bo, no bo mówię, no w Stanach po prostu ta pomoc nie była zbyt duża. No i w ten sposób znalazłem się w Nowym Jorku. Jak się już znalazłem w Nowym Jorku, tak zostałem.
0: No i jak to było, jak pan pierwszy raz przyleciał do Nowego Jorku? Czy, czy to był szok?
4: I to był w pewnym sensie szok, dlatego że przyjechałem tutaj w sierpniu, było bardzo gorąco i mimo, że ja spędziłem dwa lata we Włoszech, czyli gorąco już nie było mi obce, ale obce mi była wilgotność powietrza. We Włoszech było gorąco, ale nie było takiej dużej wilgotności. Było dość tak komfortowo w miarę. Natomiast tutaj w Nowym Jorku, jak przyleciałem, to po prostu ja miałem ochotę brać prysznic co 10 minut. I ja myślałem, że ja po prostu na no, cały czas człowiek mokry i tak dalej. Plus zaszokowało mnie wygląd sam zewnętrzny. Na przykład lotnisko, wylądowaliśmy na lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku, największe lotnisko to międzynarodowe a wylatywaliśmy z lotniska w Fiumicino w Rzymie i poziom troszeczkę porównuje do tego, jak pani mówiła o tych centrach handlowych w Europie, a centrach handlowych w Stanach, no, sam wygląd tego lotniska, wnętrz i tak dalej, no troszeczkę mnie powalił. To wszystko mi się wydawało takie stare tutaj, brudne. Przy czym no, muszę powiedzieć, że teraz się trochę zmieniło, bo na przykład lotnisko Kennedy'ego zostało ostatnimi laty wyraźnie wyremontowane, są nowe terminale i to rzeczywiście jest na wyższym poziomie, no, ale wtedy jak przyleciałem, no to był ten pierwszy taki szok. Plus zapakowano nas do autobusu szkolnego, takiego żółtego autobusu szkolnego. Autobus był bez klimatyzacji i sobie Pani wyobrazi w sierpniu, w sierpniu w upale tu było, no nie wiem, 30 ponad stopni Celsjusza i wilgotność powietrza 70% i my w tym autobusie <grym> bez klimatyzacji i nas zawieźli właśnie do tego domu, gdzie nas tam przeznaczyli. I ja mówię, no to takie było zetknięcie z Ameryką, ale mówię, no to jak już przeszedłem to, to już nic nie będzie mi straszne. Dam radę. No i powoli, powoli jakoś tam zacząłem szukać pracy i tak dalej. No i w końcu trafiłem na tą taksówkę. No i na taksówce byłem przez 13 lat. Na początku pracowałem dla kogoś, czyli jemu musiałem płacić. Po prostu za taksówkę, duże pieniądze i dlatego te 12 godzin, 7 dni w tygodniu. A później y, z kolegą też Polakiem y, kupiliśmy wspólnie właśnie ten medalion, pracowaliśmy już dla siebie. No to tak, taka historia amerykańska, no, od początku, od, od zera po prostu do, no, do, do pewnego już komfortu. No ale no mówię, no to 13 lat trwało. No i dlaczego znalazłem się, później się stałem kierowcą autobusów w Nowym Jorku.
0: I nadal pan jest kierowcą autobusu.
4: Tym kierowcą autobusu jestem po 16 latach pracy, czyli już dłużej pracuję w komunikacji miejskiej niż na taksówce. A dlaczego? A dlatego, że im człowiek starszy, tym coraz bardziej zaczyna myśleć o tym, no jak to będzie dalej. Dlatego, że na taksówce, może wiele osób nie wie, nie ma żadnych świadczeń kompletnie, nie ma żadnych świadczeń emerytalnych, nie ma żadnych świadczeń zdrowotnych, nie są płacone żadne wakacje, żadne urlopy, po prostu wszystko jest, tyle ile się zarobi, tyle się ma i jeżeli się płaci na jakieś ubezpieczenia lekarskie, jeżeli by się płaciło na, na wszystko po prostu, to nie zostanie pieniędzy na życie. Dlatego taksówkarze nowojorscy, no to, to życie takie, jeżeli ktoś jest rzeczywiście, pracuje w tym zawodzie do starszego wieku, no to nie jest za bardzo zabezpieczone na przyszłość, szczególnie, że teraz właśnie te, te medaliony, o których mówiliśmy, bardzo spadły w cenie. Jak Uber przejął właśnie biznes taksówkarski i zacząłem starać się o pracę właśnie w komunikacji miejskiej, dlatego, że wiedziałem, że to jest raz, że ja lubię jeździć, no wiadomo, że cały czas jeżdżę przez całe życie i to jest rzecz, którą lubię, nie lubię być w jednym miejscu, lubię jednak widzieć zmieniające się okolice i tak dalej. To mnie jakoś bardziej pociąga niż praca jakaś biurowa czy, czy w jednym miejscu. I wiedziałem, że to jest praca dla miasta, to jest praca ze wszystkimi ubezpieczeniami, to jest praca, która zapewnia dobrą emeryturę, zapewnia ubezpieczenie medyczne i tak dalej. No i to mnie w jakiś sposób zachęciło do tego, żeby się starać o tą pracę. No i udało mi się przejść wszystkie testy, no i dostałem się do, właśnie do pracy w komunikacji miejskiej w Nowym Jorku. No i do dzisiaj pracuję, dlatego że ta praca jest, można powiedzieć, zabezpiecza na przyszłość człowieka bardzo dobrze. Jeżeli jest człowiek zdyscyplinowany, jeżeli nie nadużywa jakoś, czy jakiejś tam substancji, jeżeli się nie spóźnia i tak dalej, to rzeczywiście jest pewna praca, jest dobra praca, człowiek przechodzi przez wszystkie kryzysy. No teraz mamy na przykład ten kryzys z, z pandemią koronawirusa,
1: a ja...
0: Pracuje pan normalnie?
4: Pracuję normalnie. Nawet nam zrobili taki system, że mamy dwa tygodnie pracujemy, jeden tydzień mamy wolne ze względu na mniejsze zapotrzebowanie, no trochę jest zredukowany serwis, to jednak płacą nam normalnie, tak jakbyśmy normalnie pracowali. No to pod tym względem no to po prostu jest, jest to bardzo korzystne.
0: A czy jest Pan regularnie testowany na obecność koronawirusa?
4: Jeżeli chodzi o, o testowanie, to właśnie no niestety w ogóle nie było na początku żadnych testów.
0: Później e,
4: robiono tylko testy takie tak zwane na antybadyz, ta przeciwciała. I m, ja taki test zrobiłem, okazuje się, że nie mam żadnych przeciwciał, czyli jak, jak dotąd nie przeszedłem tego, tej choroby, mam nadzieję, że że już mnie nie dopadnie, bo trochę teraz się sytuacja poprawia. Natomiast no, firma płaci za to, ale to tylko te testy przesiewowe, ale na początku nie zapewniono nam żadnych środków ochronnych. No, na początku to było tak wszystko rewizoryczne bardzo. No, teraz jest trochę lepiej, się troszeczkę poprawiło. No, Ale jeszcze chciałem powiedzieć o tym, że jak trafiłem do pracy na autobusy, to ja nie, miałem, nie decydowałem o tym, gdzie mnie skierują i mnie skierowali na Brooklyn.
0: Cała rozmowa z panem Wojtkiem z Nowego Jorku Test odcinek numer 47 podcastu Ameryka i ja. No i jeszcze jeden. test odcinek, który nagrałam wspólnie z moim mężem, Pawłem Żuchowskim. I to był odcinek na temat Florydy. Odcinek numer 44. Zaprosiłam Pawła dzisiaj do podcastu, ponieważ... Będziemy mówić o Florydzie. Teoretycznie mogłabym mówić sama na temat Florydy, ale nie byłabym w stanie opowiadać o jednym aspekcie Florydy. Mianowicie o Florydzie w czasie huraganu, ponieważ ja na Florydzie w czasie huraganu nigdy nie byłam. Byliśmy wspólnie na Florydzie, rozmawialiśmy o tym zanim usiedliśmy do nagrywania tego podcastu jakieś 10 razy, ale Paweł był na Florydzie również w czasie huraganu i o tym opowie ale to w dalszej części podcastu. Teraz chciałabym, żebyśmy zaczęli od tego, no może od tego, dlaczego właściwie lubimy Florydę i dlaczego tam ciągle wracamy.
5: Pewnie dlatego, że jest to też takie miejsce, które jest najbliżej Waszyngtonu, jeżeli chodzi o fajne, ciepłe miejsce z fajnymi plażami, więc gdybyśmy mieli bliżej Może nie Kalifornii... tak
0: bardzo blisko, prawda, bo są z 12 godzin, No dobrze, ale pojechać. jeżeli
5: pomyślimy o Kalifornii, to nie możemy sobie wyskoczyć na tydzień do Kalifornii samochodem. No nie ma. A na Florydę jest taka możliwość i chyba nawet na mniej niż tydzień zdarzało nam się wyskoczyć na Florydę, tak. żeby wygrzać e, cztery litery.
0: Chciałem powiedzieć stare kości.
5: Też, można tak powiedzieć. Ale też wyjeżdżaliśmy służbowo na Florydę na kilka dni, choćby na wiec wyborczy Donalda Trumpa, kiedy to rozpoczynał swoją kampanię przed wyborami właśnie w 2020 roku. Bywaliśmy na Florydzie przy okazji startów wahadłowców. Lataliśmy na Florydę samolotem, ale też wiele razy jechaliśmy samochodem. Ja lubię jechać na Florydę samochodem, choćby dlatego, że po drodze widzisz jak zmienia się przyroda, jak wyjeżdża z Waszyngtonu, jest zimno na przykład, jeżeli to było wiosną tutaj jakieś tam tulipanki kwitną dopiero, a czym dalej na południe, tym już co, coraz cieplej, gdzieś jakieś palmy, już nie mówiąc o tym, że kiedy w okresie Bożego Narodzenia pojedziecie do Miami, to zobaczycie na palmach bombki, lampki, to też naprawdę robi super wrażenie I jakoś tak nastraja do tych świąt zupełnie inaczej, kiedy no też... widzicie człowieka leżącego na plaży i ma czapkę Mikołaja na głowie.
0: No ale też trzeba powiedzieć, że Pojechaliśmy raz na Florydę, to był nasz drugi wyjazd na Florydę. Polecieliśmy, bo wtedy lecieliśmy samolotem. Nie dość, że przegapiliśmy samolot, to wtedy, jak się pojawiliśmy tam, to było strasznie zimno. To miała być super zima. Grudzień na Florydzie, mieliśmy tam chodzić w krótkich spodenkach, w pluskach z krótkim rękawem, a chodziliśmy w kurtkach.
5: Rzeczywiście i pamiętam nawet, że szukałaś czapki na Florydzie, takiej Kupiłam zimowej, ją. bo pojechaliśmy nieprzygotowani. Faktycznie tak się zdarza. No, co jakiś czas słyszymy takie informacje, że jakaś fala mm, chłodnego powietrza nadciągnie na Florydę i nawet zdarza się, że zmarzną pomarańczowe drzewka. Ale ja pamiętam, że kiedy jechaliśmy w grudniu na Florydę, wszyscy mówili, ale macie fajnie, zazdrościmy wam, zobaczycie, będzie super, poleżycie na plaży, a my o leżeniu na plaży mogliśmy jedynie pomarzyć. Na to Florydzie przeszliśmy na Przeszliśmy przykład... się tą
0: plażą, ale to niestety tak. nie była pogoda na plażowaniu. Ale
5: pamiętam, niektórzy się kąpali w oceanie. No to już sobie coś tam... Na Florydzie na przykład naprawdę. można kupić taką kartkę, którą można wysłać komuś w środku zimy. A ktoś mm. jeszcze
0: wysyła kartki? Wysyłają
5: wysyłają jeszcze, tak. <śmiech> Myślę, że są jeszcze to ludzie, którzy wysyłają, bo jak popatrzysz, to wszędzie kartki są, tutaj przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, ale pamiętam taką kartkę właśnie, która była przedzielona na pół, u góry właśnie piękne zdjęcie z Florydy, z plaży i jest tam napis, to u mnie a u ciebie i zdjęcie właśnie jakiegoś tam bałwana z szalikiem, tak żeby kogoś zdenerwować, wysłać mu taką kartkę, że u mnie jest pięknie i słonecznie, a u ciebie właśnie środek zimy. I takie kartki najczęściej wysyła się właśnie w grudniu, co oznacza, że mieliśmy po prostu pecha. I, I wtedy akurat tak się zdarzyło.
0: Wspomniałeś tak przez taką króciutką chwilkę o drzewkach pomarańczowych i chciałabym, żebyśmy zatrzymali się przy tym chwilę dłużej, ponieważ Floryda słynie, z pomarańczy. To jest tak naprawdę amerykańskie zagłębie pomarańczowe. I pomarańcza jest od 2005 roku oficjalnym owocem stanu. Według różnych źródeł na terenie stanu Floryda rosną ponad 74 miliony pomarańczowych drzew. No a sama Floryda jest drugim po Brazylii największym producentem soku pomarańczowego. I wielokrotnie... Jak jeździliśmy na Florydę samochodem, to zatrzymywaliśmy się gdzieś tam po drodze, już będąc na terenie stanu Floryda, żeby sobie pochodzić wśród pomarańczowych drzewek i popatrzeć na nie z bliska.
5: O, ja to uwielbiam. Właśnie kiedy się jedzie na Florydę i można sobie zrobić taki przystanek na takiej plantacji drzewek pomarańczowych i pomarańczy i popatrzeć na niezbiska, to naprawdę się aż miło robi na sercu, zwłaszcza kiedy się jedzie wczesną wiosną, kiedy człowiek ma dosyć tej pogody tutaj waszyngtońskiej, kiedy jest pochmurno tutaj w stolicy Stanów Zjednoczonych, a tam piękne słońce i akurat zbiory. Pamiętam, któregoś roku byliśmy właśnie na, w okresie tej przerwy wiosennej przed Wielkanocą i widzieliśmy całe ciężarówki tych pomarańczy. Akurat były takie pomarańczowe żniwa. Więc cała sesja fotograficzna oczywiście musiała się odbyć. I myślę, że nie jesteśmy jedynymi osobami, które tak reagują. Przecież jak wjeżdża się z Karoliny Południowej, przepraszam, z Georgii, kiedy się wjeżdża z Georgii na teren Florydy, to jest nawet takie miejsce, to się nazywa takie visitor center, i tam No właśnie, częstują, o to chciałam zahaczyć. osoczek osoczek tak. Każdy chętnie się napije.
0: Tak, i my zawsze się tam zatrzymujemy, bo no ten soczek, ja w ogóle uważam, że nie ma tak dobrego soku na świecie, soku pomarańczowego, jak sok z Florydy, sorry. No nigdy mi się nie bym piła lepszy sok pomarańczowy. Nie wiem, czy podzielasz moje zdanie.
5: Ja nie jestem jakimś fanem soku pomarańczowego, ja ale, ale masz rację, on rzeczywiście jest bardzo dobry. Przy czym trzeba powiedzieć, że jeżeli ktoś chciałby na takiej plantacji zerwać sobie pomarańcze, to nie, nie to, nie, to może być zaskoczony wyglądem tych owoców, ale też właśnie tym miąższem w środku, bo w Polsce w sklepach, zresztą tutaj też widzi się te takie piękne, wielkie owoce te owoce na Florydzie są mniejsze, może nie są takie smaczne, bo tych pestek, tego wszystkiego jest strasznie dużo, natomiast one mają bardzo dużo soku, stąd też ten sok jest taki perfekcyjny, jak mówią ci, którzy na soku pomarańczowym się znają.
0: Chciałam tutaj jeszcze się na chwilę zatrzymać przy tym moim nie-nie-nie, bo to nie chodziło o to, że ja nie polecam pomarańczy z Florydy, tylko myślałam, że twoja wypowiedź, pójdzie w troszeczkę innym kierunku, że tam po prostu nie wolno zrywać tak sobie od tak owoców tak my się wielokrotnie zatrzymywaliśmy gdzieś tam przy tych owocowych sadach no ale nigdy nie zrywaliśmy no bo to jest cudza własność
5: nie ale jeżeli ktoś ma ochotę na takie owoce właśnie prosto z Florydy to są takie przydrożne parkingi stacje benzynowe a właśnie na tutaj Florydzie. gdzie zatrzymajmy można sobie się, kupić
0: zatrzymajmy się przy stacjach benzynowych bo to jest bardzo ciekawe bo to jest chyba tak naprawdę no tylko na Florydzie się tak sprzedaje owoce przy stacjach benzynowych, prawda?
5: W Georgii też, jak pamiętasz, można No tak, kupić... ale tam w
0: Brzoskwinie głównie.
5: Tam brzoskwinie, tam Brzoskwinie, bo no, Georgia słynie z uprawy brzoskwiń z kolei i także z orzeszków, więc tam na stacjach można kupić Ziemnych. takie tak. owoce. Ale na Florydzie rzeczywiście na wielu stacjach są takie to się nazywa chyba Citrus Center, jak dobrze pamiętam chyba tak, chyba taka jest ta nazwa i tam można przede wszystkim spróbować owoców z Florydy napić się soku, kupić sobie worek, dwa, trzy, albo nawet i całą paletę, jeżeli ktoś ma oczywiście odpowiednio duży samochód, my wielokrotnie z Florydy przywoziliśmy kilka worków pomarańczy i później wyciskaliśmy sobie sok tutaj właśnie już w Waszyngtonie to też jest fajny taki prezent, oczywiście nie jeżeli ktoś leci do Polski bo trudno do walizki upchać worek pomarańczy ale jeżeli mieszka się tutaj w Stanach Zjednoczonych, to można taki worek komuś sprezentować, bo on jest fajnie zapakowany. Jest oczywiście odpowiednia informacja, że to jest worek owoców prosto z Florydy, taki gadżet powiedziałbym. Oni specjalnie to tak robią, bo pewnie nie jedna osoba sobie coś takiego kupi. Poza tym, jeżeli ktoś leci do Polski, to polecam, na takich stacjach można kupić słoik drzemu pomarańczowego, przetwory, sosy do mięsa. Na takich stacjach, oprócz właśnie Owoców świeżych, Ale można się w sklepach kupić z pamiątkami, przetwory. prawda? To można kupić. Tak, w sklepach z pamiątkami też takie przetwory można kupić. One są bardzo popularne i jeżeli będziecie lecieć do Polski, to rzeczywiście taki słoiczek pomarańczowego drzemu możecie sobie zabrać. Na pewno nikt nie będzie z tego powodu robił problemów. Co więcej, są także małe drzewka pomarańczy, cytryn, limonek, grajfrutów również. I mamy opakowane. takie drzewko na balkonie. Tak, i posadzić sobie na balkonie. My takie drzewko mamy od paru lat na balkonie i w tej I ono chwili. ono owocuje. W mhm. tej chwili tak. W tej chwili na gałązkach dynda chyba z siedem pomarańczy. Dynda.
0: dynda. <głos> Bardzo <głos> mnie <głos> rozwatwiło słowo dynda. <głos> tak, dynda sobie tam kilka pomarańczy. To się zgadza. Paweł. Powiedziałam na wstępie o huraganach i za chwilę chciałabym, żebyś troszeczkę opowiedział o Florydzie w czasie huraganu, no ale zanim przejdziemy do huraganów, to powiedzmy o, o pogodzie. Wspominaliśmy o pogodzie, która została nas w grudniu, która była dla nas wówczas pogodą zaskakującą, ponieważ spodziewaliśmy się zupełnie czegoś innego, ale tak ogólnie na Florydzie, zwłaszcza latem, to jest jak w szklarni z pomidorami. Prawda? W upale.
5: Jest ale lepiej się to moim zdaniem znosi niż na przykład w Waszyngtonie, gdzie ta wilgotność jest dużo, dużo prawda? tak myślisz? Tak mi się wydaje. A jeszcze na przykład jak popatrzymy na termometry, to na przykład widzimy 50 stopni w Nevadzie, w Las Vegas. Tam jak się z kolei pojedzie, no to lepiej znosi się temperaturę niż tutaj na wschodnim wybrzeżu. Ale, no ale dzisiaj tam jest rozumiem suche powietrze, więc tam tak, jest ale nie rozmawiamy zwolnienie. o o tak. Newadzie i Las Vegas, chociaż bardzo bym chętnie poleciał sobie teraz do Las Vegas. <laughs> wydaje mi się, że łatwiej wytrzymać na Florydzie w środku lata niż w Waszyngtonie, bo tutaj O jest... ja
0: nie wiem. Naprawdę.
5: No tak mi, się, tak mi się wydaje.
0: Ja uważam, że po prostu na Florydzie to tam jest nie do zniesienia latem. Jest jak w szklarni właśnie z pomidorami w upale.
5: Jest, zgadzam się, ale uważam, że gorzej jest w Waszyngtonie.
0: Hmm. No ja tak nie uważam, ale okej, okay, możemy mieć inne zdanie. Nie wiem, czy pamiętasz, jak mieliśmy pierwszy raz polecieć na Florydę i powiedzieliśmy naszemu sąsiadowi, że się tam wybieramy i to było w lipcu. I on taki był zdziwiony, że co, że my na Florydę w lipcu się wybieramy i uznaliśmy, że chyba nam zazdrości, że my jedziemy na Florydę, on nie jedzie. No ale właśnie on dlatego nie był zachwycony, bo była taka pogoda
5: ale da się przeżyć. Jeżeli macie do wyboru polecieć się na Florydę w lipcu, albo w ogóle to lećcie w lipcu i się nie przejmujcie tym, co mówi autorka bloga, autorka podcastu Ameryka i ja. Wytrzymacie, będziecie mieli naprawdę fajne wspomnienia i będzie wam się naprawdę podobać. W sierpniu też dacie radę. No najwyżej trzy razy dziennie będziecie zmieniać koszulki, włosy będziecie mieć, jakbyście ich przez tydzień nie myli, ale wrócicie naprawdę z wieloma fajnymi wrażeniami. Na pewno. Zachęciłem? Chyba tak.
0: Myślę, że tak. No, trzeba tutaj zaznaczyć, że po prostu tam jest tak duża wilgotność powietrza. Na przykład, jeżeli się wywiesi ręcznik kąpielowy, żeby on wysyłł, to on w ogóle nie schnie. Nie ma jak wyschnąć, bo po prostu ta wilgotność jest tak, tak bardzo duża. To prawda. Stali słuchacze podcastu wiedzą, że z Pawłem nagraliśmy w tym roku kilka wspólnych odcinków. Ten o Florydzie to był odcinek numer 44 i w przyszłym roku, 2021, no jak sądzę, będą nasze kolejne wspólne odcinki. Wybrałam dziś pięć odcinków. Wróćcie do nich, jeśli macie ochotę, albo jeszcze ich nie słuchaliście jakimś cudem. Powiem tak, rok 2020 był dla nas wszystkich trudnym rokiem z powodu pandemii. No nie zrobiłam wielu rzeczy, ale jeżeli mówimy o podcaście, to nie nagrałam kilku odcinków, które miałam w planach. To były jak myślę, tak uważam, właściwie jestem pewna, bardzo fajne pomysły na, na te odcinki. Między innymi miały być to odcinki, podcasty z trasy. Chciałam nagrać z Pawłem wspólnie kilka odcinków z trasy, którą sobie zaplanowaliśmy po Ameryce. No ale niestety z powodu pandemii, nie wyruszyliśmy w tę trasę. COVID nas zablokował i te odcinki nie powstały. Nie było też kilku odcinków, które zaplanowałam i to też miało związek z pandemią. Po prostu te odcinki, które sobie Zaplanowałam na początku roku w poszczególnych miesiącach, ponieważ ja bardzo dużo rzeczy planuję z wyprzedzeniem, zastanawiam się o czym mogłabym wam powiedzieć w poszczególnych miesiącach, takich miesiącach, gdzie są powiedzmy takie wydarzenia, wokół których mogłabym zbudować podcast. Zawsze tak robię. Znaczy może nie tylko w, jeżeli chodzi o podcast, ale jeżeli chodzi o w ogóle moją działalność gdzieś tam w sieci w mediach społecznościowych i moją pracę również. I, I miałam parę takich pomysłów na fajne odcinki podcastowe. No ale niestety COVID wyeliminował te tematy. No miał być jeden odcinek na przykład na temat State Dinner w kwietniu. Miałam już cały plan w głowie, bo miało się odbyć State Dinner tutaj w Białym Domu. I chciałam wam opowiedzieć o State Dinner i trochę ciekawostek różnych fajnych przytoczyć. No ale niestety ten odcinek nie powstał dlatego, że State Dinner się nie odbyło. Z wiadomych powodów. Ale mam nadzieję, że w 2021 nadrobię to wszystko, czego nie byłam w stanie zrobić z powodu epidemii. Ale powiem tak, ten 2020 nie był też tak do końca beznadziejny, ponieważ Paweł i ja napisaliśmy i wydaliśmy książkę Ameryka i my. Także no, mimo tych dosyć niesprzyjających okoliczności, mówię tutaj o tym, że jako rodzice siedmiolatka, no też utknęliśmy z nim w domu i z wirtualną szkołą, także to było duże wyzwanie. Książka ukazała się z poślizgiem, bo początkowo planowaliśmy wydać ją na wiosnę, ale ostatecznie ukazała się jesienią, ale się ukazała. Także zrealizowaliśmy ten plan w 2020 roku, także dla nas to jest wielki plus, że mimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, udało nam się zamknąć ten projekt i książka nie była tylko jakimś planem, marzeniem do zrealizowania, tylko udało nam się to nasze zamierzenie zrealizować. I muszę jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że dzięki temu, że zaczęłam nagrywać podcast i zaczęłam nagrywać rozmowy do podcastu, poznałam tutaj w Stanach nowe osoby, nowych Polaków, którzy żyją tutaj od bardzo dawna. I to się stało właśnie dlatego, że zaczęłam robić podcast Ameryka i ja i dla mnie to jest bardzo duża wartość, że właśnie dzięki tej formie poznaję też nowe osoby. Życzę wam i sobie, byśmy w 2021 roku wrócili na prostą, bo wszyscy zeszliśmy z tej prostej, nie z własnej woli i bardzo bym chciała na tę prostą wrócić.
3: Wszystkiego najlepszego i do usłyszenia w nowym roku.